0: Et si courir, ce n'était pas seulement mettre un pied devant l'autre, c'est ce que j'ai découvert ces deux dernières années et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de mouvement, de mode de vie sportif, euh, que nous soyons des coureurs de toujours ou des coureurs de ces derniers moments, hein, un petit peu comme moi, le hamster qui sort de sa roue, qui s'évade, qui découvre euh, en quelques années ce que c'est de recourir, hein, tout simplement, après l'avoir oublié pendant près de 20 ans. On a tous notre parcours, on a tous notre histoire, on a tous notre manière de courir, mais on découvre tous des choses hein, sur la course à pied et vous savez que je suis là euh, avec les conseils, avec les invités, avec euh, ce que j'ai découvert aussi moi par de mon côté, les recherches que je peux faire, je suis là aussi pour vous aider, pour vous donner un petit peu, mais euh, ce que moi j'ai, comment je vois les choses. Et en fait, il faut se rappeler, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial parce que on pourrait dire que c'est une sorte de bilan pour les deux ans du podcast, alors j'ai loupé le jour des deux ans du podcast, hein, parce que c'était le 15 août en fait. Euh, je me suis rendu compte que j'avais ouvert le podcast le 15 août 2018, voilà, il y a deux ans. Euh, L'histoire, c'est que euh, je me lançais dans la préparation de mon premier marathon. C'était la documentation de mon projet de devenir marathonien. Voilà, C'était donc un nom logique, kilomètre 42, comme le nombre de kilomètres à parcourir le jour de mon anniversaire ou à quelque chose près le jour de mon anniversaire. Et donc j'avais commencé à lancer hein, tout simplement ce podcast en disant « bah Voici comment je prépare, voici ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, etc. » Alors bien sûr, depuis, le podcast a pris de l'ampleur grâce à vous, grâce à vos écoutes, grâce à vos messages, grâce à vos encouragements et tout ce qui se passe autour. Mais euh, en fait, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était vous parler de cinq choses qui me semblent un peu contre-intuitives, que j'ai appris en voulant progresser dans la course à pied. Et je n'aurais peut-être pas du... Enfin, genre, en fait, je avais pas pensé avant de courir plusieurs fois par semaine. C'est un petit peu finalement on pourrait dire les choses que j'ai appris dans mon parcours de coureur et que euh, au départ j'avais pas trop misé dessus parce que ça me semblait euh, pas important ou même tout simplement pas existé quand j'ai commencé à courir et euh, je voudrais vous faire un petit tour là-dessus euh, en guise un petit peu de bilan de ces deux premières années du podcast. Mais avant tout ça, je voudrais d'abord vous remercier. Alors, j'ai beaucoup de merci à vous donner. Euh, d'abord, pour vous écouter de plus en plus nombreuses. Hein. Comme je le disais, en deux ans, le podcast est passé de euh, podcast euh, personnel dans son coin où finalement, bah, il n'y avait pas grand monde qui l'écoutait, puisqu'il faut du temps pour que ce soit découvert. Et c'est grâce à vous hein, qu'il a été découvert. C'est grâce à vos partages, c'est grâce à vos encouragements, c'est grâce à vos partages sur Twitter, euh, c'est grâce à vos partages sur Instagram. Merci pour vos dédicaces, notamment hein, dans les stories Instagram, dans vos, vos messages sur Twitter, vos photos que vous pouvez partager vous rappelez, vous connaissez le principe hein. vous pouvez me dire bah tiens j'écoute le podcast à un endroit endroit ça peut être dans votre voiture ça peut être en courant ça peut être au lever du soleil ou au coucher du soleil euh, ça peut être dans votre salon aussi sans aucun problème hein. mais en tout cas me dire bah tiens j'écoutais ça tiens je vous encourage à écouter ça euh, et puis vous pouvez m'envoyer aussi vos questions euh, vous pouvez le faire tout ça par Instagram par exemple adbertransoulier mon compte personnel vous pouvez le faire aussi sur euh, Twitter adbertransoulier vous pouvez le dire sur ma page Facebook Bertrand Soulier partout en fait hein. vous cherchez Bertrand Soulier vous, vous allez me trouver euh, car j'ai décidé oui en fait tous mes contenus je suis toujours ce matin souillé il n'y a pas ne cherchez pas par exemple de compte Instagram qui 42 il n'existe pas en revanche il y a un compte Instagram du hamsters Online club qui existe pour l'instant qui est vide mais petit à petit qui va se remplir mais ça nous en parlerons un autre jour dans un autre épisode donc je voulais vous remercier d'abord bah, pour votre soutien, pour vos encouragements et pour tout ça, je voudrais remercier aussi ceux qui sont de soutien financier sur Patreon. Je vous rappelle que le principe c'est que vous pouvez donner de l'argent, euh, une petite somme à partir de 1 euro par épisode euh, du podcast. Vous pouvez euh, en donner plus si vous voulez. Vous pouvez limiter la somme que vous avez donnée par mois, mais en tout cas, vous avez, ça vous permet de bénéficier des épisodes sans la pub, d'écouter moi tous les lundis. Je diffuse aussi mon journal d'entraînement dans un flux de podcast privé, donc ça vous fait un deuxième épisode euh, dans la semaine. Et en fait, ça me permet moi de créer mon nouveau métier de poursuivre ma transition hein, c'est ce que je disais hein, le hamster quand il s'est évadé euh, le, son but maintenant c'est euh, j'ai jamais rêvé d'être assis dans un bureau de travailler dans un bureau toute la journée quand j'étais gamin mon quand j'étais gamin bah, comme vous peut-être je rêvais de faire du sport de courir d'être plus libre on pourrait dire par certains aspects et en fait c'est ça que je vise hein, et en fait vos soutiens sur patreon me permettent ça et vous me permettent aussi de vous proposer plus de contenu d'envisager de, de nouveaux projets euh, de financer certaines parties du podcast, par exemple, qui pourraient être des déplacements, qui peut être du matériel, des logiciels, des choses comme ça, pour progresser et vous proposer aussi plus de choses. Et puis, je vous remercie aussi pour vos commentaires sur Apple Podcast. Euh, notamment, je vais remercier aujourd'hui John, euh, qui, bah, qui fait partie notamment des soutiens de mes différents projets, et qui me dit « Merci Bertrand pour ces heures passées en ta compagnie sur les pistes à compter les kilomètres, un podcast vraiment sans prise de tête, qui vous fera aimer la course à pied et le sport en général. » Merci beaucoup John pour ce commentaire qui me fait vraiment plaisir. Et en fait, si je le donne aujourd'hui, je crois que je l'avais déjà donné, mais c'est vraiment ce qui symbolise un petit peu ce que je voulais vous partager euh, dans, euh, dans ce podcast finalement, euh, c'est... Euh Aimer, comment on peut aimer, progresser dans la course à pied, sans trop se prendre la tête, sans non plus avoir une démarche, ou en disant « il faut absolument faire telle ou telle chose », parce que ce que j'ai découvert hein, dans ces dernières années, c'est que finalement, eh ben, on est tous différents, on court tous différemment, et qu'on peut lire de nombreux conseils. Il y a de nombreux livres, des magazines, des chaînes YouTube, des podcasts sur le sport, sur la course, euh, vous pouvez lire donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils, des avis de plein de sportifs, des gens qui ont fait 10 marathons, 20 marathons, qui ont fait des ultras, des gens qui courent vite, des gens qui courent doucement peuvent avoir énormément de conseils, certains même vont apparaître comme étant contraires, certains vont vous paraître un petit peu surprenants, certains vont être, vous dites ah, oui mais ça euh, je prends, ça je prends pas, et c'est vraiment le truc hein, qui est important, c'est il y a un moment donné, il faut se faire aussi sa propre philosophie, de se dire bah tiens, voilà ce qui marche pour moi, voici ce qui est efficace pour moi, voici ce qui a bien marché pour moi, voici ce qui marche un petit peu moins, voici ce que je pourrais adapter, voici ce que je pourrais prendre chez certains, et puis il y a des il y a des choses qu'on voit chez certaines personnes qu'on ne peut tout simplement pas adapter parce qu'ils ont leur passé, parce qu'ils ont leur niveau à eux, parce qu'ils ont leur temps qu'ils ont, etc. Et donc, dans cet épisode, je voudrais vous proposer un bilan de ce que j'ai constaté moi ces deux dernières années en passant de coureur du dimanche à coureur du quotidien ou presque, hein, mais ce qui est des mêmes coureurs du quotidien sur le mois de juillet et puis sur le mois d'août. Hein, franchement, il y a des semaines où j'ai couru 5 4 à 5 fois par semaine et où j'ai nagé et donc finalement euh, où j'ai eu euh, 6 séances par semaine, à peu près, vous voyez, de sport, 6 à 7 séances, voire hein, même un peu plus, des fois. Il y a des semaines à 8 séances, euh, entre la natation et la course, hein, Vous savez que là, il y a le swim run qui arrive dans, bah, dans quelques jours maintenant. Donc, euh, on s'est préparé pour ça avec mon coéquipier. Et donc, il y a, vous euh, voyez, j'ai fait, dans ces deux ans, bah, je me suis rendu compte de plein de petites choses, de plein de petites, euh, petites leçons, en fait, que je retiens de ce parcours. Et c'est ce que je voudrais vous partager dans cet épisode. Le premier conseil contre-intuitif que je me serais peut-être jamais donné quand j'ai commencé à courir, c'était le constat de courir lentement pour courir vite et courir. Plus lentement pour courir plus vite et courir plus longtemps et c'est la fameuse endurance mentale dont j'ai parlé encore récemment et j'en parle très souvent qui peut surprendre hein, parce que euh, j'ai eu un commentaire sur ce travail il n'y a pas très longtemps de euh, quelqu'un qui était étonné hein, que j'ai fait par exemple plus de deux heures en endurance mentale sur un parcours trail etc euh, vous pouvez être étonné aussi quand vous voyez par exemple j'ai fait un épisode en courant pendant une heure en endurance mentale pure et à une époque j'étais incapable de le faire bien entendu et même de savoir ce qu'était de l'endurance mentale pour moi ça n'existe pas. Ce concept-là n'existait pas. Euh, quand j'ai couru les premières fois, je suis parti courir à des vitesses et puis j'avais vu des histoires de fractionner de 30-30 etc. Mais j'avais rarement vu euh, cette notion de courir plus doucement, de courir plus lentement, d'accepter hein, de ne pas faire monter le cardio, d'accepter de courir euh, déjà à, euh, par exemple à 9 km heure ou des choses comme ça parfois ou encore plus lentement que ça, pour arriver tout simplement à progresser. Et c'est ma plus grande découverte personnelle, je dois le dire, hein, vraiment, en tout cas, euh, ça fait vraiment partie le déclencheur. Alors l'un des déclencheurs pour moi était la lecture euh, de Rich Roll, hein, la biographie de Rich Roll, où euh, c'est un conseil qui était donné hein, de, de son coach. Rich Roll, euh, pour l'histoire, je, je le répète, ça fait partie un petit peu des des, des personnes, vous voyez que je, des, des mentors, euh, non pas que je peux contacter. Alors pour l'anecdote, je l'ai contacté un jour en, en lui demandant un conseil, et il a jamais répondu, mais parce qu'il a des, je pense des milliers et des milliers de messages. Mais euh, Rich Roll, euh, il est passé de euh, athlète qui aurait qui avait un très très bon niveau en natation hein, universitaire etc et qui peut-être aurait pu avoir une, une carrière de, de nageur qui est tombé dans l'alcool, la drogue etc et qui un jour s'est rendu compte que bah il allait mourir jeune s'il continuait comme ça et qui qu a totalement changé de vie et euh, qui s'est lancé notamment dans le triathlon, dans l'Ironman et dans l'ultra triathlon, dans des trucs qui sont plus forts que l'Ironman, par exemple faire sept Ironman en 7 jours ou 8 jours autour des îles d'Hawaï etc, enfin des choses comme ça et il raconte très bien dans sa dans, sa, dans, dans son livre, dans sa biographie que en fait, il y a un moment donné, il s'est rendu compte qu'en courant comme il courait, en, en pédalant comme il courait, et eh ben euh, ça marchait pas, ça marchait pas. Et le conseil que lui donnait son coach, c'était de dire tu cours dans ce qu'ils appellent la, la zone 2 de son cardio, c'est-à-dire très lentement, et qu'au début, il a trouvé ça totalement. Euh, contre intuitif aussi hein, c'est pour ça que je dis c'est vraiment contre intuitif mais que au final il a découvert que c'est ce qui permettait hein, de, 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 de de progresser et c'est vrai que notre corps est fait comme ça hein, et que notre corps a besoin de développer alors il y a le développement des mitochondries qui sont nos petites centrales nucléaires à l'intérieur de nos cellules par exemple qui se développent aussi à certaines allures euh, c'est ce que je disais aussi dans une vidéo il faut se rappeler que euh, l'humain euh, l'homme et euh, la femme telle que nous sommes ne nous sommes pas faits pour courir vite longtemps ou en tout cas euh, on n'a pas été conçu tant que ça pour, pour le faire. On a été conçu pour courir et marcher pendant très longtemps à des vitesses basses. On a été conçu pour courir très vite quand il y a besoin de fuir mais que les vitesses intermédiaires eh ben on n'est pas vraiment fait pour ça qu'on peut s'épuiser très vite etc et notamment c'est la grande difficulté du marathon euh, en fait euh, faire 42 km c'est pas quelque chose qui est, soyons honnêtes hein, c'est ça peut vous paraître quelque chose qui est insurmontable mais faire 42 km si vous devez faire 42 km en marchant par exemple, bon bien sûr vous allez mettre plusieurs heures pour le faire mais c'est pas fondamentalement une distance qui est impossible à faire du moment que vous allez marcher régulièrement etc c'est pas impossible à faire. Courir 42 km, c'est quelque chose qui est à la portée euh, ben de, de gens qui s'entraînent normalement. Mais la difficulté du marathon, c'est quand on se met un temps. Et la difficulté dans le marathon... C'est pas de faire forcément les 42 km, c'est de faire les 42 km dans l'allure qu'on a prévu, de maintenir l'allure qu'on a prévu et d'arriver à le faire, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le corps, eh ben, il est en capacité ou pas de le faire. C'est ça la grande différence hein, finalement, entre euh, quelqu'un qui euh, qui va courir, qui va marcher comme ça 40 kilomètres euh, pour le plaisir, qui regarde pas le temps, et quelqu'un qui va courir 42 km en se disant « je vais le faire en 3 heures, je vais le faire en 4 heures », c'est de se mettre ce critère de temps, comme ça, là, cette difficulté, euh, et euh, qui engendre eh ben, des problèmes sur le corps, comment le corps va fonctionner, comment il va se fatiguer, comment il va puiser dans les dans les ressources, etc. Et c'est ça l'une des grandes difficultés hein, que l'on a, mais c'est l'endurance mentale aussi qui permet de le faire. Et comme le disait Johan Stuck hein, dans l'épisode où euh, il était invité, nous courons souvent à des allures trop élevées qui nous épuisent, nous fatiguent, alors que il bah, y a des moments où on doit trouver hein, comment arriver à faire du volume. Et en fait, il y a de nombreux paliers de vitesse hein, et courir doucement, est ce qui m'a permis de progresser le plus en endurance, mais aussi en vitesse, hein, parce que c'est ce qui m'a permis de courir plus souvent, c'est ce qui m'a permis de courir plus souvent et sans fatigue. sans blessure hein, mis, euh, mis à part ce petit point au mollet après le confinement, mais qui était en fait lié finalement à, au fait que j'ai voulu accélérer, euh, j'ai voulu aller un peu plus vite, j'ai voulu... Euh, tester un petit peu une petite accélération, des choses comme ça, euh, alors que je, mon corps n'était pas fait, n'était pas encore préparé, après deux mois de coupure, il n'était pas repréparé au fait de pouvoir courir à l'allure à laquelle je pouvais courir avant. Parce que oui, il y a des moments, euh, tout simplement, euh, bah il y a des. Euh, on est en forme, en, en certains états de forme, on a la fatigue, on a les coupures, les choses comme ça, qui font que notre corps eh ben, réagit pas de la même manière. Mais attention, je voudrais quand même dire un truc sur l'endurance mentale. Et j'avais dit sur l'histoire des sorties longues, c'est que à elle seule elle ne suffit pas. C'est pas parce que vous allez faire que de l'endurance mentale que vous allez vraiment progresser en vitesse. En fait, c'est ce qui, c'est le socle qui permet de progresser. C'est ce qui permet de préparer le corps à plus courir longtemps, mais ce qui permet aussi au corps de courir plus vite, de tenir les exercices qui vont permettre ensuite de développer la vitesse, et ces exercices pour développer la vitesse, ce sont des exercices où on court vite, bah ben oui c'est la fameuse exercice de VMA, c'est-à-dire les fameux 30-30, les accélérations, euh, courir des 200, des 300, des 400 mètres à pleine vitesse, vraiment euh, faire même des sprints, des choses comme ça, c'est euh, si on veut... Arriver à courir plus vite, il y a un moment donné, il faut travailler la vitesse. Alors pour arriver à bien travailler la vitesse, il faut arriver à tenir la à courir euh, en aisance respiratoire, en fameuse endurance mentale pour arriver à faire du kilométrage pour arriver à faire un peu plus de volume mais à un moment donné, si vous voulez vraiment aller plus vite eh ben, il va falloir travailler aussi avec des exercices de vitesse et ça, ça fait aussi partie bah, de l'entraînement tel que l'on voit plus classiquement, c'est pour ça que quand vous avez tous ces plans euh, marathon, plans 5 km, plans 10 km, ils alternent toujours les différentes vitesses, les différents paliers il y a des moments où on vous fait faire un petit footing un petit jogging et c'est important de le faire en format footing, endurance mentale mais il y a des moments où il faut aller aussi accepter que pour courir plus vite, eh ben, il va vraiment falloir courir plus vite, et même courir beaucoup plus vite que la vitesse à laquelle vous visez en course, tout simplement parce que euh, il faut passer le palier, montrer au corps, expliquer au corps qu'on est capable de le faire et lui, lui, euh, lui prouver, j'ai envie de dire aussi un petit peu, hein, parce que euh, instinctivement, comme ça, notre cerveau est plutôt là pour nous défendre euh, de, de choses qu'il considère un petit peu comme. Euh, Inconsidéré, voilà, je, je sais pas trop quel mot donner, mais alors, attends, t'es un peu fou, hein, mon gars, de vouloir aller dans ces vitesses-là, moi, j'ai pas trop envie d'y aller, il faut lui montrer qu'on est capable de le faire, et à partir de là, il va créer aussi les adaptations qui permettront de courir plus vite. Alors, ça veut pas dire qu'on va pouvoir gagner en vitesse phénoménale si facilement que ça, et ça prend du temps, mais c'est en mélangeant ces, endurance mentale, ces séances d'endurance mentale et ces séances de vitesse que l'on arrive à progresser à la fois sur notre capacité à courir longtemps, mais aussi à courir plus vite. Le deuxième conseil un petit peu que auquel je n'aurais pas pensé avant de commencer à courir, c'est quand tu en as le moins envie, que tu en as le plus besoin et que ça te fait le plus de bien et que parfois c'est même la meilleure des séances. Alors ça, je l'ai découvert en courant en fait, au départ en courant, euh, au départ je le dis moi courir me semblait plus un calvaire qu'autre chose hein, parce que c'était dur, difficile, euh, je le redis souvent cette séance, ce souvenir de séance sur une plage où, où j'ai tout claqué, où j'ai dit j'en ai marre, j'arrête de courir etc, j'en peux plus etc c'est ce qui m'avait freiné, c'est ce qui m'avait arrêté de courir dans ma première tentative de course euh, parce que avant, hein, de d'arriver à devenir euh, un coureur du quotidien ou presque, hein, ce que j'appelle comme ça ben, j'étais passé par des caps où je n'arrivais tout simplement pas à courir. Et rappelez-vous, c'est le passage obligé. Euh, dans les discussions du Amsterdam Learning Club, euh, tout le monde est passé par là. Et rappelez-vous euh, l'épisode avec Cécile Bertin, par exemple, qui le raconte très bien, mais Johan Stuck aussi qui le raconte très bien, que, au départ, on part comme ça et puis on se rend compte que au bout de 200 mètres, au bout de 300 mètres, on est juste pas bien. Et puis, euh, rappelez-vous aussi l'épisode avec Redouane, euh, court Redouane court et son projet de courir le marathon, etc. Où là vraiment, on, se, on sait qu'il y a un moment donné, c'est très difficile et que on a l'impression que courir est quelque chose de naturel, mais qu'en fait, c'est pas naturel. Et ce que j'ai découvert en courant, c'est que passer ce premier cap euh, où finalement c'est vraiment un calvaire et qu'on commence à courir un petit peu, il y a des jours où on se dit bah c'est difficile, j'ai pas envie, il y a le mauvais temps, j'ai le pas de temps. Par exemple, moi, il y a des jours où je me dis « ouais, j'ai pas le temps, je dois travailler là-dessus, etc. » et autres. Euh, il y a de la fatigue physique, il y a de la fatigue psychologique. On traîne des pieds pour y aller. Euh, C'est aussi, rappelez-vous, j'avais fait un, un épisode sur pourquoi je cours en club et pourquoi des fois ça motive parce qu'aller courir en club, euh, par exemple il y a des séances des vendredis soirs à 18h30 où il neige presque où il fait très froid, il pleut, des choses comme ça s'il n'y avait pas le groupe, s'il n'y avait pas les autres personnes du groupe, s'il n'y avait pas le petit club d'entraînement euh, franchement il y a des jours où on n'irait pas mais en fait la découverte que j'ai fait c'est que c'est ces séances là qui sont souvent les plus bénéfiques parce que au bout de dix minutes finalement on se remercie d'y être allé, on se dit waouh finalement j'ai bien fait d'y être allé ça dégage la tête et curieusement j'ai découvert que moi c'était même ces séances qui s'avéraient les plus bénéfiques et pas seulement sur le plan mental de dégager la tête mais aussi sur le plan euh, physique et je me suis rendu compte qu'il y a des séances sur lesquelles il y a des jours où pas envie d'y aller et qu'au bout d'un moment bah, au bout de dix quinze premières minutes ces fameuses ce moment diesel, de démarrer le diesel on se dit waouh, ah attends maintenant j'ai démarré et tout, tiens et si finalement je poussais un peu plus loin la machine, tiens euh, je me sentais pas super en forme, mais finalement, si, il y a plus de répondants, et tiens, si tu, essayais ça, si tu faisais ça, etc., et je me suis découvert que finalement, ces séances, ces jours où on n'a pas trop envie d'y aller, où on a euh, le moins envie vraiment d'y aller, c'est là où en fait, ça nous fait du bien, c'est là où en fait, on se rend compte qu'on en a vraiment besoin, parce que c'est là où le mode de vie sportif entre en jeu, c'est que en fait, ce sport, finalement, va venir remplacer... Ben, des mauvaises habitudes qui auraient pu être de dire « bah je me mets sur le canapé et puis euh, je regarde Netflix ou YouTube ou je regarde la télé euh, un petit peu sans trop savoir ce que je fais. Et puis tiens, je vais me prendre un paquet de gâteaux, un paquet de chips. » ou alors je vais me boire euh, l'apéro et puis on va abuser sur un truc ou quoi que ce soit, ou alors, enfin, vous voyez, il y a des, des espèces de, 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 de choses comme ça qui peuvent intervenir, et moi je me rappelle très bien hein, comment j'agissais comme ça, si vous me placez sur mon canapé comme ça, à rien faire sur mon canapé, il y a au bout d'un moment je vais aller taper, voir euh, si dans les tiroirs il n'y a pas un bout de chocolat, si alors je vais y aller une fois, je vais y aller deux fois, trois fois, parce que, bah voilà, c'est à bout d'un moment, les tentations, les choses comme ça reviennent, et puis finir par somnoler, par ne plus faire de mouvement, etc., par rester sur son canapé. Et donc, euh, c'est aussi dans ces jours où on aurait bien envie de rester sur le canapé, que j'ai découvert que finalement, c'est là où j'en ai le plus besoin, où euh, vraiment ça me fait le plus de bien, et souvent, souvent, pour moi, ce sont même souvent les séances qui sont le plus intéressantes, qui m'apportent le plus de bénéfices, euh, à la fois sur le plan euh, mental, mais aussi sur le plan vraiment euh, tout simplement du fonctionnement du corps, sur le bien-être après, et aussi sur le plan de, de, de la qualité de l'entraînement. La troisième chose que j'ai découverte, c'est que le repos est un très bon entraînement et que parfois, ben, le repos, alors c'est ce que je disais, hein, ça peut paraître contre-intuitif dans sa logique globale, mais ça peut paraître contre-intuitif par rapport au conseil d'avant, mais c'est que le repos est aussi un très bon entraînement et là, euh, en deux ans, j'ai découvert les bénéfices de l'entraînement invisible. Toutes les choses que vous faites à côté qui vous permettent de mieux vous entraîner, de mieux progresser, de mieux courir. Et dedans, on pourrait mettre le sommeil, euh, d'aller marcher au lieu de courir, euh, le yoga, les étirements, le stretching. Euh, en fait, ce sont plein de séances comme ça, plein de petites habitudes qui paraissent ne pas être de l'entraînement et qui pourtant sont capitales. Euh, C'est par exemple euh, pendant le sommeil que le corps va réparer les fibres musculaires, les tendons, le système osseux, etc. qui va construire les adaptations nécessaires pour les rendre plus forts, parce que le principe même de la construction du corps, c'est que nos cellules, nos fibres musculaires, il ne sait pas les réparer, en fait, hein, il, ne, il ne les répare pas, il les remplace par des choses qui sont plus fortes. Donc quand on court, on va créer, euh, bah oui, on détruit de la fibre, on use les muscles, etc., on les... On détruit des cellules, on détruit de la fibre, etc. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que le corps, lui, va reconstruire. Et il va dire, tiens, on m'a demandé un effort qui était important. Je vais faire en sorte que la prochaine fois que l'effort important va avoir lieu, le corps, moi, en tant que corps, je puisse tout simplement le supporter. Et donc, je vais reconstruire plus fort, euh, je vais reconstruire aussi euh, plus souple, je vais reconstruire euh, un petit peu différemment pour arriver à supporter euh, ce que bah, finalement euh, je me demande, hein. je vais en dire je me demande, je me vois en sens global. Et donc ça c'est un point qui est extrêmement important, c'est que ces adaptations-là, elles se font pas pendant qu'on court en fait. Hein. L'adaptation, et on peut revenir sur les notions de stress mécanique, le principe global, c'est que pendant qu'on court, l'entraînement permet de dire je vais faire telle ou telle chose qui sont difficiles. Le corps, lui, va réagir en disant bon bah, il y a eu de la casse, il hein, y a eu de la casse sur les courses, il y a de la casse sur les entraînements, il y a de la casse. Je vais arriver, je vais les reconstruire de manière plus forte, plus souple, euh, plus adaptée à l'effort qu'on va me demander. Et en fait, ça c'est un point important, mais il y a aussi un autre point important, c'est que c'est aussi le repos qui peut éviter la lassitude parfois, c'est le repos qui va permettre aussi d'éviter euh, la surfatigue, c'est ce qui va permettre de se projeter sur un nouvel objectif. Euh, une discussion qui a eu l'autre jour par exemple, c'était sur euh, est-ce qu'il faut faire une pause après le marathon, rappelez-vous que moi après mon marathon... J'ai fait une pause, euh, j'ai pas couru pendant presque, on va dire, 15 jours, 3 semaines où j'ai fait une séance par-ci, j'étais allé marcher, etc. Mais ce qui permettait aussi de dire, bah derrière, je suis capable de repartir sur d'autres choses. Alors, bien entendu, il y a des limites. Euh, C'est-à-dire que euh, là, ce que j'avais appris après le marathon, c'est que j'avais oublié de fixer un nouvel objectif après mon marathon et qu'en ne fixant pas un nouvel objectif, finalement, j'étais tombé dans une zone qui était un petit peu la zone de non-entraînement. En disant, bah tiens, euh, je vais courir, mais un peu... Euh, pour le plaisir d'aller courir mécaniquement, etc., mais... Euh, j'étais content de retrouver le club et autres mais quand on faisait des séances de VMA et tourner autour de la piste à fond bah, je me voyais pas trop pourquoi je devais le faire parce que j'avais pas d'objectif kilométrique j'ai pas d'objectif de course j'ai pas d'objectif euh, euh, en disant je vais faire un trail, je vais faire un 5 km, un 10 km je pas d'objectif de progrès hein, j'avais un petit peu réussi mon truc en disant bah, maintenant je suis marathonien, on va pouvoir attendre et en fait vraiment et c'est ce que j'ai appris mais là ce n'est pas contre-intuitif c'est à dire que ça, ça me semble logique maintenant hein, de, de le voir comme ça, c'est que euh, il faut placer le repos comme étant quelque chose qui permet hein, de progresser, mais qui permet aussi de se dire bon maintenant je vais réfléchir à ce que je vais faire ensuite, je vais programmer la suite de mes séances, la suite de ma saison, ce que je vais faire ensuite, les autres courses, etc. Et euh, c'est ce qui me permet cette période euh, d'alternance entre des efforts importants et des périodes de repos, ben d'aussi, tout simplement, de se projeter sur de nouvelles choses et qui, à un moment donné, tout simplement, nous semblent pas possibles parce que si on est fatigué physiquement et psychologiquement, on n'arrive pas à se projeter sur une nouvelle course. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir le corps frais et l'esprit frais. Et ça, c'est le repos qui permet de le faire. Et le repos, ben, finalement, c'est un très, très bon entraînement et moi je leur dis, hein, le sommeil, dormir plus, euh, mais aussi euh, j'introduis de la sieste. Hein. Moi je peux, comme je travaille à la maison, et eh ben, je peux faire la sieste, je me mets pratiquement de la sieste un petit peu, une petite séance de sieste tous les jours, etc. Et ça fait énormément de bien. Euh, vraiment, depuis que j'ai découvert ce, le, le, la puissance du sommeil et du repos, euh, je suis franchement franchement mieux dans mon corps et aussi dans ma tête. Et ça c'est un truc euh, qui, à un moment donné, pour moi ça me paraissait vraiment pas logique. Le quatrième conseil un petit peu contre-intuitif que j'ai découvert, c'est que finalement, c'est tout notre corps qui court. Pour moi, dans mon esprit, au début, quand j'ai pu peut-être, dans votre esprit aussi, quand vous avez commencé à courir, on se dit, c'est les jambes qui travaillent. Hein. C'est mettre un pied devant l'autre, de recommencer. On va recommencer des milliers des milliers de fois quand on court un marathon. On va recommencer euh, euh, des milliers de fois euh, encore plus quand on fait de l'ultra, euh, etc. L'autre jour, j'avais vu le chiffre de combien de fois on pose le pied quand on court un marathon. Mais ça chiffre en, en dizaines de milliers de fois sur une course de marathon. Si on fait un 5 km, si on fait un 10 km, c'est des milliers de fois aussi. Donc euh, On se dit, bah l'essentiel, voilà, hein, c'est que les jambes elles avancent, elles posent, mettre un devant l'autre et recommencer. Vous savez, c'est la fameuse comptine des scouts et euh, je ne sais pas de toutes les colonies qu'on peut faire. Moi, je n'ai pas été scout, mais j'étais en colonie. Euh, la meilleure façon de marcher, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Oui, ça, c'est la logique. Sauf que, bien entendu, il y a de choses qui rentrent en tête. Alors, il y a bien sûr le côté la tête, le mental. Euh, comment est-ce qu'on est capable de se dire « Oui, je pars hein, ». Alors là, euh, euh, l'épisode avec Stéphane par exemple de comment on s'aligne sur un ultra de 112 km j'ai d'autres invités, on va aller sur des distances qui sont encore plus importantes euh, et sur des, des choses qui sont encore plus importantes euh, que j'ai en tête, hein, qui, qui ont accepté, donc on va, ça va finir dans les épisodes qui, euh, qui vont venir ensuite, euh, donc là il y a le, le côté tête hein, bien sûr qui avance qu'est-ce qui se passe, rappelez-vous l'épisode de Cécile Silbertin, hein, quand elle dit qu'est-ce qui se passe à un moment donné où, où la tête eh, qui fait avancer qui fait pas avancer, d'un coup il y a les euphories, les choses comme ça euh, mais après il y a aussi euh, la tête à j'ai envie de dire ça paraît logique mais il y a d'autres choses euh, les bras par exemple les abdos, tout le haut du corps euh, le, le fait que finalement bah, le haut du corps que la mécanique euh, c'est pas seulement nos jambes qui avanceraient tout seules, et le reste du corps qui, qui, qui resterait comme ça la course à pied euh, courir mieux la démarche et alors là euh, l'épisode avec euh, Charwin d'Altra où il expliquait bien le mouvement des bras, où les éducatifs hein, permettent aussi de travailler cet aspect-là. Euh, L'équilibre du corps au global, la position, on est vers l'avant, vers l'arrière. Moi, j'ai découvert, par exemple, quand j'ai fait ma périostite, que je courais euh, en talonnant, bien sûr, que ça m'amenait vers l'arrière, une position qui était un peu assise, ce qui expliquait, par exemple, que j'avais l'impression de lutter contre le, la, le sol et que j'étais vraiment en lutte, mais aussi que j'avais, tout simplement, bah, des tensions qui étaient énormes hein, sur le, le, le bas des jambes, mais que ça venait aussi, tout simplement aussi que par exemple au haut du corps euh, je me suis rendu compte que bah il était pas assez euh, pas, je faisais pas assez de gainage je faisais pas assez de musculation et un jour j'avais fait des essais dans des salles de sport et euh, le, le coach m'avait dit montré quelqu'un il m'a dit bah tiens lui par exemple il a gagné beaucoup de temps en, en marathon en faisant un, un programme de musculation et euh, c'est une remarque euh, que m'avait fait aussi, euh, on en avait parlé euh, il n'y a pas très longtemps, euh, dans un épisode, je me rappelle plus lequel épisode, on avait dit, euh, je crois que Hans Stuck en avait parlé de l'importance, il disait, mais il vaut mieux faire cinq minutes de gainage et de pompe à la fin euh, de son de sa sortie plutôt que d'allonger le kilométrage, c'est bien aussi de, de, de faire ces exercices-là. Moi, je, alors ça fait un an euh, à peu près maintenant, enfin 11 mois que... Euh, je suis en un défi un petit peu à la con j'ai envie de dire, euh, qui m'a été lancé par l'ami Nico Réagi, donc pour écouter le podcast je vous mettrai un lien quelque part euh, et qui est un fervent euh, soutien mais euh, qui euh, que je remercie parce qu'il y a des jours on m'a envoyé des messages qui ont me foutu des pied au cul sur le, en me disant bah maintenant il est peut temps d'avancer un peu plus vite sur tes projets euh, et là merci Nico pour, pour ce genre de messages et pour tous tes encouragements et puis pour tout ce que tu fais pour le hamsters running club et donc ce projet à la con il m'a dit euh, bah je dit qu'est-ce que je fais pour fêter euh, mes 43 ans mon 43 ans il m'a dit bah t'as qu'à faire 43 000 pompes dans l'année bon euh, j'avais regardé un petit peu les choses fallait faire 117 pompes par jour etc bon j'y serais pas hein, aux 43 000 mais bon, en tout cas j'en fais toujours hein, donc j'étais monté à une centaine de pompes par jour je suis redescendu hein, j'en fais un peu moins je suis à une cinquantaine mais parce que je fais des squats je fais du euh, je fais du gainage je fais des fentes des choses comme ça euh, je travaille aussi les bras et en fait je me suis rendu compte effectivement que le de faire tout ça, ça développe le haut du corps euh, qui pour moi c'est un aspect euh, esthétique soyons honnêtes mais aussi sur le le plan de la tenue du corps euh, ce que m'avait dit par exemple l'ostéo euh, quand j'avais vu l'ostéo, euh, ça fait deux étés que je vais voir le même ostéo quand on part en vacances et euh, qui m'avait dit bah, par, exemple, par rapport à, euh, au fait d'être penché, hein, la, la situation de syphose d'être qui était un peu marqué, d'être un peu penché vers l'avant, il m'a dit ben, il y a des exercices de renforcement, de gainage, euh, de d'ouvrir de, de, un petit peu la cage thoracique. Ça va aider aussi à la respiration. Et c'est là aussi un autre aspect, c'est que notre corps, ben, bien sûr, euh, les jambes courent, mais pour que les jambes courent, il faut que le cœur ben, fonctionne bien, il faut qu'il il puisse balancer du sang, etc. Mais il faut aussi qu'on soit bon en oxygène. Et par exemple, l'an dernier, c'était vraiment ce que m'avait dit l'ostéo, il m'a dit que mon diaphragme fonctionnait mal, que euh, en fait, euh, il descendait pas assez, donc euh, finalement, je prenais pas assez d'oxygène. Et en fait, c'était un problème qui était dans la course à pied, mais qui était aussi dans ma vie, dans mon quotidien. Et c'est pour ça, par exemple, que j'ai introduit la cohérence cardiaque, des exercices de respiration, tout simplement parce que, eh ben, euh, finalement, je prenais pas assez d'oxygène. Et un jour, avec un naturopathe m'a fait un test, et euh, le test de qu'il m'a fait, euh, test de, qui s'appelle de Bouteco, vous pourrez chercher si ça vous intéresse, je verrez si je peux mettre un lien quelque part, et il m'a dit... Bah, le test me montrait que finalement, j'ai beau courir, j'ai beau faire un marathon, j'avais une condition physique qui était pas très bonne et c'était très paradoxal cette histoire-là tout simplement parce que euh, je n'avais pas de capacité euh, ma capacité respiratoire, elle n'était pas à son maximum parce que mon utilisation c'est pas l'utilisation de l'oxygène mais l'utilisation du CO2 notamment que bouteco a testé c'est comment notre corps est capable de gérer le CO2 euh, l'apport la, 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 de CO2 dans notre corps etc. Alors là ça en rend dans des de, considérations qui mériterait un épisode à eux tout seul parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites mais en tout cas m'avait montré que que le fait que je respire pas bien. Le fait que mon diaphragme fonctionne pas assez bien, le fait que euh, je fasse, euh, si je faisais des exercices, etc., ça m'aidait aussi à mieux courir. Euh, et puis euh, l'autre chose que j'ai découvert, c'est que c'est aussi notre système digestif qui court. Euh, et ce que j'ai découvert en courant et en courant plus, c'est que notamment mon grand point de faiblesse et qui est un grand point de faiblesse de beaucoup de coureurs, et eh ben c'est tout le système, notamment les intestins, euh, le nombre de fois où euh, ça tortille dans le ventre, on se sent pas bien, etc. Ce qui peut venir de ce qu'on mange, ce qui peut venir de ce qu'on a mangé les jours d'avant. Ce qui peut venir aussi de, euh, ben de son alimentation globale, de son passé, de son autre... De tout un tas de choses, etc. Alors c'est là où par exemple les études de naturopathie de ma femme sont extrêmement éclairants dans cette histoire-là parce que quand elle, elle revient elle me parle de ça, de telle ou telle chose, elle fait des recherches dans tel ou tel domaine et on se rend compte que tel aliment serait à privilégier, tel aliment pas à privilégier, etc. Et quand on en discute, quand on regarde un petit peu avec les coureurs, on se rend compte que souvent et c'était une cause, que l'une des plus grandes causes d'abandon, par exemple dans les ultras euh, c'est pas une cause d'ampoule physique, ça en fait partie, c'est pas des grosses blessures, mais c'est aussi juste des ventres qui sont en état euh, catastrophique, euh, euh, l'incapacité de manger, les envies de vomir, euh, l'impression que le corps va se vider par, dans, tout, dans tous les côtés, et que ça fait partie, en fait, vraiment, que l'entraînement, la capacité euh, à manger, euh, et j'avais lu un livre, euh, alors je crois que c'est le, le, le livre sur, euh, de, mon, de mon canapé à la course à la du monde de euh, ils vont, alors j'ai perdu son nom, euh, mais je vous remettrai le lien qui, où je crois qu'il parle de ça euh, sur la capacité, par exemple, à courir, euh, et je l'ai vu il n'y a pas très longtemps aussi sur de l'entraînement de l'ultra. Euh, courir euh, quand on euh, mangeait, quand on court, courir, euh, être capable de courir avec le ventre un peu plus plein, un peu plus rempli, euh, ça fait partie aussi de l'entraînement, par exemple, de choses comme ça. Et je l'ai lu aussi, oui, dans un livre aussi où c'était expliqué, par exemple, qu'il s'était entraîné. La personne s'était entraînée à courir le ventre plein en disant bah si on fait un ultra et qu'il y a une pause euh, avec des pattes ou je sais pas quoi ou de la soupe euh, ben bah, derrière il faut être capable de recourir derrière et c'est pas si simple que ça et donc tous ces éléments là en fait euh, montre que euh, la course à pied, le sport dans son ensemble, c'est pas seulement le fonctionnement et dans notre cas de, de, des jambes qui doivent avancer, c'est tout notre corps qui permet aux jambes hein, tout simplement d'avancer. Que le fait d'être euh, de faire du gainage, à la musculation aide le corps, aide la position, va alléger aussi par exemple la pression qui va se mettre sur les jambes. Euh, que euh, s'entraîner à courir euh, avec le ventre un peu plus plein, ça, ça marche. Euh, la fameuse, euh, le livre dont je vous parlais là du euh, sur le marathon des sables il explique aussi que certains concurrents s'entraînent par exemple euh, à se retenir de faire pipi parce que sinon ils seront obligés d'aller euh, faire pipi trop souvent parce qu'ils sont, ils sont obligés de boire beaucoup parce qu'il fait très chaud dans, dans, dans le désert, enfin il y a toute une gestion, il y a tout un tas de, de choses en fait qui montrent que ben, les gens c'est une chose mais que tout l'ensemble du corps participe et bien entendu il y a le côté mental, psychologique etc et notamment on va parler avec euh, j'ai invité euh, une personne euh, notamment sur les apports par exemple de la méditation, euh, une question qui a dans le Amsterdam running club qui a été posé il y a, pas là, il y a quelques heures même là dessus c'était de dire et moi c'était le truc qui me semblait incroyable surmontable d'ailleurs c'est à dire mais qu'est ce qui se passe dans la tête quand on part courir quatre euh, heures un marathon mais qui pour, on pourrait poser un, un ultra euh, et c'est ce que je vais faire des ultra marathoniens des des coureurs d'ultra des grandes grandes distances qu'est ce qui se passe quand on va courir euh, quand on part pour courir pour trois jours quatre jours quand on se lance dans des courses qui durent même des fois beaucoup plus longtemps que ça parce que certains se lancent dans des défis euh, de 800-900 kilomètres et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là et qu'est-ce qui se passe dans la tête Et donc ça fait partie, euh, moi pour moi vraiment euh, le, te, la, la, la découverte hein, de, de, de ce fonctionnement global du corps euh, vient aussi en grande partie finalement de ce que je demande à mon corps quand je veux aller courir. Et mon plus grand apport hein, vraiment de cette année, de la dernière année qui vient de s'écouler puisque j'ai fêté mes un an de yoga ça fait un an que je fais du yoga tous les jours avant d'enregistrer cet épisode ce matin j'ai fait ma séance de yoga qui n'est pas forcément très longue vous n'avez pas besoin de faire une heure de yoga mais par exemple je fais euh, 10 minutes de yoga tous les matins à, à peu près, 10-15 minutes mes petits étirements, du yoga, la proprioception des choses comme ça c'est que ça m'aide énormément à être plus souple, hein, ce que je recherchais, ça m'aide euh, beaucoup parce que j'étais très raide, et en fait, eh ben, il y a une partie aussi, la souplesse c'est important aussi pour être euh, mieux dans son corps, pour faire plus de mouvements, pour, euh, même pour porter des choses du quotidien, j'ai envie de dire, pour mieux supporter sa chaise de bureau, pour mieux supporter le fait d'être debout tout le temps, euh, si vous êtes dans des métiers où vous êtes debout, euh, l'alternance entre se lever, s'asseoir, etc. Euh, j'ai moins de douleur au dos, j'ai moins de douleur aux jambes, Il euh, y a, y a, franchement, il y a une époque où je revenais à avec des séances où j'avais mal aux jambes, j'avais monté à peine les escaliers, etc. Et euh, où j'avais de la fatigue qui, qui durait plus longtemps. Et maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Et je me rends compte aussi que j'ai beaucoup gagné en souplesse, euh, que bah, là où mes jambes étaient très raides, elles le sont beaucoup moins, que mon dos qui était très raide, euh, qui faisait que je dormais pas très bien des fois, et ben, elle est beaucoup moins, qu'il y a des mouvements que j'étais incapable de faire, que je suis capable de faire. Et si par exemple, vous êtes triathlète, si vous voulez aller sur de la natation, si vous voulez faire du swim mode. Un des conseils que j'ai découvert l'autre jour euh, quand je cherchais des, des aides sur le, comment mieux nager le crawl, etc., c'était que la souplesse du haut du corps, à un moment donné, pour arriver à nager le crawl, euh, il faut avoir une certaine souplesse, il faut arriver à faire certains mouvements, etc. Et, euh, et ben euh, c'est vrai que euh, ça se travaille, c'est des choses qui se travaillent. Euh, quand on regarde les entraînements des nageurs, ben, ils travaillent aussi la souplesse, euh, ils travaillent tout un tas de choses, et ça fait partie aussi, moi je me suis rendu compte, que cet apport du yoga vraiment été extrêmement bénéfique euh, pour moi parce que vraiment c'est je, je je le pensais pas au début je me suis dit, ouais c'est pas pour moi je suis trop raide etc et en fait j'ai vraiment ça fait partie aussi des grandes découvertes c'est que euh, cette souplesse hein, et qui va lier avec euh, finalement le fonctionnement global du corps m'aide tout simplement à être mieux au quotidien mais être aussi mieux quand je vais courir, quand je prépare euh, des petites courses, des objectifs ou euh, tout simplement euh, quand je vais courir euh, le euh, pour me détendre, j'ai envie de dire vous savez les sorties en endurance mentale les trucs du dimanche comme ça, juste pour prendre l'air etc, et ben que cet ensemble global, hein, tout vraiment cet ensemble global, euh, c'est vraiment tout le corps qui fonctionne, que le yoga en fait partie pour moi, que avoir fait plus d'abdos, qu'avoir fait euh, plus de pompes, etc. m'a beaucoup aidé, euh, que euh, mieux manger m'aide beaucoup, et que c'est pas juste les jambes qui avancent, hein, que c'est l'ensemble du corps, euh, et de corps à la tête, hein, du pied à la tête. Qui, est un, qui fonctionne ensemble et qui nous aide à mieux courir. Enfin, ma cinq, euh, mon cinquième euh, conseil euh, auquel, franchement, alors celui-ci, c'est un petit peu ma philosophie que j'ai apprise grâce à euh, la leçon de mon premier euh, marathon, éche mon échec sur mon premier marathon, justement il y a deux ans, hein, euh, fameux marathon qui devait être celui de mes 42 ans, et, euh, et c'était le marathon de Lyon euh, en octobre 2018, c'est que euh, la victoire peut être d'être au départ et pas seulement d'être à l'arrivée. Et ça, moi, c'est un truc que sur l'instant, je n'imaginais pas. C'est-à-dire que quand je me suis lancé dans la préparation de, des premières courses, je ne voyais qu'une chose, c'était « est-ce que je vais arriver au bout ?» Quand je me suis inscrit à mon premier trail, ma, ma question de départ était « est-ce que je vais vraiment arriver au bout de ce premier trail ?» Et ce premier trail faisait 13 km. Donc ma question était « est-ce que je vais vraiment arriver au bout ?» Et sur le marathon de Lyon, quand j'ai préparé le marathon de Lyon, j'étais focalisé sur « qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver au bout ?»« comment ça va faire ?» etc. Et en fait, j'ai découvert, euh, notamment par ce marathon, mais j'ai découvert ensuite euh, par plein de choses, que euh, la, première, la première grande victoire, parfois, c'est d'être au départ de la course que l'on vise, euh, parce que ben, moi, ça avait été un échec cuisant qui m'avait vraiment euh, rappelé qu'on euh, ne peut pas tout faire, on, on doit le faire à notre manière. On connaît tous des moments de fatigue, des petites blessures, des petits pépins physiques. Euh, ils sont souvent à l'entraînement, mais en fait, ils peuvent être dans la vie de tous les jours. Euh, ils peuvent être... Euh, on peut se blesser en, allant, euh, en faisant son jardin, on peut se faire mal euh, en faisant, jouant avec ses enfants, on peut faire... voilà, il y a plein de, 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 de situations euh, qui, euh, qui peuvent amener ça. Et que par moment, hein, le simple fait de pouvoir s'aligner sur une course est une victoire en soi, euh, alors euh, en plus cette année c'est encore un peu particulier parce qu'il y a l'année avec le virus c'est encore un peu spécial mais si on enlève ce côté virus euh, le simple fait de déjà de se dire je suis capable de m'aligner à une course est déjà une victoire en soi le simple fait de se dire je suis capable de m'aligner, de m'asquer un marathon de m'être préparé pour courir un marathon est une victoire en soi mais c'est valable pour un 5 km c'est valable pour un 10 km si vous n'avez jamais fait de course votre premier 5 km peut vous sembler insurmontable, il est insurmontable sur, au départ vous dites, mais est-ce que je vais pouvoir courir 5 km, est-ce que je vais pouvoir faire un 10 km, est-ce que je vais pouvoir faire 10 km en une heure par exemple, ça peut être un objectif que l'on se donne, ça vous semble impossible, insurmontable, et en fait on se focalise beaucoup sur la capacité, est-ce que je vais y arriver, et en fait ce que j'ai découvert c'est que euh, souvent, souvent en fait, euh, le, le problème, c'est d'arriver, d'être sur la ligne de départ. Et j'avais dit sur mon marathon de Paris que ma première victoire, ça serait sur la ligne de départ. Et ce que j'ai découvert ce jour-là, c'est que sur le marathon de Paris, et je, 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 je repense à ça parce que je le sens en fait. Euh, vous voyez, quand je le dis, j'ai des, euh, des petits frissons qui passent. Je me rappelle du sentiment qui m'a animé au moment où on a pris le départ. Et je revois, et je l'ai raconté déjà dans un épisode, quelqu'un à côté de moi, un autre coureur, qui s'est mis à pleurer au moment du départ et pas de l'arrivée. Moi j'avais des larmes euh, qui commençaient à pointer au départ, qui euh, étaient franchement là à l'arrivée, mais l'émotion, le simple fait de dire, je suis là, j'ai tout fait, j'ai fait tous les efforts pour être à ce point de départ, pour être sur cette ligne de départ, pour être prêt sur cette ligne de départ, pour être confiant sur le fait que je vais pouvoir le faire, euh, c'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. Et... Quand j'ai commencé à fréquenter des pelotons de course, etc., j'entendais des anciens. Alors des anciens, quand je parle, il, y a, il, y a, il peut y avoir des anciens par l'âge, mais des personnes un peu expérimentées dans la course. Et certains disaient, il y euh, a quelqu'un m'avait dit, il me dit, oui, mais la course, c'est un peu la cerise sur le gâteau, en fait. Il me dit, euh, on a fait tous les efforts qu'on a fait, voilà, on a la récompense maintenant des efforts qu'on a fait, Et la récompense, c'est pas la médaille, c'est pas d'arriver au bout, c'est le fait de pouvoir faire la course. Et ce truc-là, au départ, je ne comprenais pas vraiment. Et je l'ai compris le jour du marathon de Paris, en fait de pouvoir courir ce marathon de Paris. Alors, bien sûr, il y a un moment, c'était dur, prendre le mur, etc. Mais le simple fait de dire, je suis là, je suis capable de le faire, alors qu'il y a deux ans, j'en étais incapable, alors qu'il y a trois ans, j'étais même pas capable de courir, ça, c'était une victoire. Et en fait on peut voir que la course, un peu comme la cerise sur le gâteau, arrive à se présenter en, euh, au départ, en forme, bien préparée, ça peut être notre plus belle victoire. Hein, parce que, euh, euh, ce que je dis, moi je suis un coureur qui ne gagnera jamais une course, hein, même si Cécile Bertin nous a prouvé qu'un jour elle a pu gagner un marathon, euh, alors qu'elle pensait que c'était impossible à faire. Euh, on peut dire, euh, et là ça, je, ça me fait penser à une discussion dans le Hamsters Running Club, on peut dire, bah oui, euh, des fois il y a des trucs qui peuvent arriver, hein, un peu euh, façon Jean-Claude Duss, vous voyez euh, on ne sait pas, hein, tout peut arriver, mais en fait, en tout cas, le fait de pouvoir être à la ligne de départ, c'est une victoire en soi, déjà, et il faut le prendre comme ça, et moi je le prends comme ça, le fait de pouvoir m'aligner, de me dire, euh, ben, dimanche on a un swimrun, etc., et je sais que je suis capable de le faire, et je suis capable de m'aligner, j'ai le... J'ai envie de dire le courage, parce que c'était le courage de dire je dire, j'ai le courage de m'inscrire à la course qui me semble insurmontable à faire. Quand j'avais dit, par exemple, sur le marathon, de bon, m'inscrire en marathon, ça me semblait impossible de le faire. Rappelez Red One, hein, l'épisode avec, avec Red One de Cours Red One court, euh, qui le truc qui semble impossible à faire pour lui, avec euh, de, de son point de départ à lui, je vous renvoie sur cet épisode-là. Euh, le simple fait de se dire, je suis sur la ligne de départ, j'ai fait tous les préparatifs, j'arrive en forme, je ne suis pas blessé, je suis capable de courir, etc. C'est pour moi aussi une grande victoire. Et ça, c'est un truc auquel je n'avais jamais pensé avant. Et c'est là que j'ai compris ce que je dis vraiment dans les anciens. Euh, et je pense à des discussions que j'ai eues au club, etc. Et ils nous disaient ah, la préparation marathon, dans le marathon, ce que je préfère, c'est la préparation. Ça me semblait un truc qui me semblait vraiment improbable dans cette histoire là mais on pourrait le dire par rapport au semi-marathon on pourrait pas dire par rapport au trail etc mais en fait euh, je l'ai compris euh, au fur et à mesure des préparations j'ai compris au fur et à mesure des entraînements mes séances du, euh, au mois de juillet où j'ai découvert tous les jours etc que le, le fait de pouvoir s'entraîner le fait de pouvoir le faire c'est euh, de pouvoir se dire je suis capable de partir à ces courses, de m'aligner sur une départ, d'accrocher le dossard, le simple fait de dire « je suis capable de le faire » est aussi en soi une victoire. Et bien sûr, euh, ça n'enlève pas le fait d'arriver au bout, ça n'enlève pas d'arriver au bout en disant « tiens, j'ai fait mon temps etc. », etc. Mais il peut se passer plein de choses dans une course. On peut par exemple euh, avoir une course dont le temps ne nous plaît pas, hein, on peut ne pas être satisfait du temps, on peut dire « ah, ben, je suis pas satisfait de mon temps etc. », etc., et que pourtant c'était une belle course parce que le simple fait de l'avoir fait déjà euh, c'était quelque chose qui nous semblait pas possible. L'an dernier j'ai un souvenir d'une course qui m'avait paru difficile, qui était compliquée, qui était dans cette ce zone-là, là du début septembre, vous voyez, dans ces zones-là, et qui à l'arrivée j'étais arrivé déçu, et puis finalement quand j'ai regardé le truc, je me disais ouais, mais t'as pas été déçu, parce que finalement, tu l'as fait avec, euh, c'était ma première course avec des Five Fingers, ou euh, ma deuxième course, première ou deuxième course avec les Five Fingers, j'avais été déçu par certains aspects de ma course, des choses comme ça, je me dis, ouais là, là ça j'en ferai pas, ça j'en ferai pas, etc, et pourtant, quand je le regarde, le simple fait d'avoir me dire, bah, tiens, là aujourd'hui, t'es capable d'aller faire une course, de faire ça, d'aller courir à tel endroit, de faire d'envisager de pouvoir le faire à telle ou telle vitesse, c'était déjà pour moi, en fait, une victoire, et en fait, je le prends vraiment comme ça, c'est-à-dire que, quand on est dans ces préparations, et quand on est dans ces préparations, quand on est à un hamster, hein, vraiment, vous voyez l'image du hamster, je vous rappelle, euh, moi, le hamster que j'étais de 105 kilos, le simple fait de me dire samedi, dimanche, tu t'alignes à une course, tu vas accrocher un dossard, tu vas être. tu t'es préparé pour ça, tu es capable de courir, tu étais capable de courir une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois, quatre fois par semaine, tu étais capable de faire telle ou telle chose, déjà en soi, pour moi c'est une victoire, et je le redis, hein, c'est un truc qui me semblait contre-intuitif au départ, mais la victoire peut être d'être déjà au départ, et c'est pas seulement l'arrivée, de regarder l'arrivée en se disant « je l'ai fait », mais c'est aussi de dire « j'ai fait la préparation et j'arrive ici sans embûche », euh, en forme, je suis capable de le faire et pour moi c'était quelque chose qui me semblait pas vraiment logique au départ. Donc je vous rappelle un petit peu hein, le, les, ce que j'ai dit dans cet épisode, les, euh, pour refaire un bilan parce que finalement je me suis un petit peu étalé, un, courir lentement pour courir plus vite, l'endurance mentale, deux, euh, bah, c'est quand on en a le moins envie, quand on en a le plus besoin et que parfois ça fait le plus de bien et que ce sont même souvent les meilleures séances, le repos est un très bon entraînement, on ne court pas seulement avec nos jambes, mais avec notre corps entier. Et ça va de, du, des pieds jusqu'à la tête en passant par tous les organes internes que nous avons dans notre corps. Et le cinquième, c'est que ben oui, la victoire peut être au départ. Peut être d'être au départ et pas seulement de regarder la victoire comme de finir la course, mais de regarder aussi le fait d'être capable d'être au départ et d'être capable au départ sans se blesser, sans encombre, etc. C'est pour moi aussi ça fait partie des victoires et ça me semblait totalement contre-intuitif. Vous en avez probablement d'autres, hein. vous en avez probablement d'autres et c'est ça qui m'intéresserait, c'est que vous pouvez m'envoyer un petit message, vous pouvez me dire bah tiens, moi j'ai découvert telle ou telle chose, moi il y avait des choses euh, quand je me suis mis à courir, je pensais pas que ça marchait comme ça, etc, j'ai découvert ça, donc n'hésitez pas à venir m'en parler, à hein, m'ajouter des choses dans la liste, vous pouvez venir par exemple dans le Hamster's Running Club, hein. c'est la, la communauté que nous sommes en train de monter. Je vous mets le lien dans les notes de euh, l'épisode. Je suis pas encore certain que si vous cherchez sur Google « Hamsters Running Club », vous tombiez dessus. Mais en fait, il y a son propre nom de domaine. Hein, C'est euh, Vous faites « membre.hamstersrunning.club » et vous allez tomber dessus. Il y a une page d'accueil où vous pouvez vous inscrire. Dedans, on discute on est à l'abri des discussions, des groupes Facebook où il y a des fois des mauvaises ambiances, on est à l'abri des réseaux sociaux qui viennent choper nos données pour en faire on ne sait quoi, il n'y a pas de pub à l'intérieur, il n'y a pas de, de, de récupération de données personnelles, de surveillance de, de tout un tas de choses, de traçage etc, il n'y a que des discussions que des gens passionnés qui ont envie euh, vraiment de venir discuter et on aborde tout un tas de sujets, on s'encourage il y a eu des sujets sur comment on s'entraîne sur les montres, sur plein plein plein, plein, plein de, de choses comme ça euh, et euh, aussi beaucoup de questions bah, sur finalement, et c'est ça qui est pour moi qui est extrêmement important, c'est que la puissance de la communauté, c'est de dire, on est tous ensemble, on s'encourage tous ensemble, mais on est chacun aussi avec notre parcours. Nous sommes tous différents, nous courons tous à notre manière. Avec nos objectifs, notre histoire, il euh, y en a certains qui débutent, il y en a certains qui ont fait des grandes courses, il y en a certains qui ont fait euh, de l'ultra, il y en a certains qui visent de l'ultra, il y en a certains qui courent une fois par semaine, il y en a certains qui font du vélo, il y en a certains qui nagent, il y en a qui font un peu de tout, un peu de tout, mais qu'en fait, on a chacun notre pratique individuelle, qui a une grande individualisation qui est importante là-dedans, mais que la force du collectif, la force de la discussion, c'est que chacun avec son expérience peut amener un petit bout d'éléments qui va permettre aux uns et aux autres de progresser et que c'est la discussion, ce sont les échanges, les partages autour de tout ça qui nous permettent de progresser tous ensemble et de c'est aussi hein, l'esprit de ce podcast, c'est de vous partager moi des conseils que je peux euh, avoir glanés dans ma pratique, les recherches que je peux faire, euh, les livres que je peux lire, mais aussi d'aller, et vous allez voir dans les semaines qui viennent avec des invités, d'aller glaner auprès des invités, des conseils que eux aussi ont appris au fur et à mesure, avec leur passé, leur parcours, avec ce qu'ils ont fait comme entraînement, ce qu'ils ont fait comme course, ce qu'ils ont euh, appris parfois dans leurs études pour certains. Euh, parfois dans euh, leur métier euh, euh, qu'ils font actuellement euh, parfois dans les courses qu'ils ont pu faire euh, dans les essais qu'ils ont pu faire on a chacun notre manière de courir on a chacun notre manière de voir les choses mais en s'entraidant comme ça euh, à la fois par le podcast, à la fois par la communauté et ben on arrive tous à progresser et voilà, donc c'est pour ça, si vous avez des conseils complémentaires, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message, vous pouvez venir aussi dans l'Amsterdam pour vous inscrire, partager tout ça et en tout cas, on vous accueille les bras ouverts pour discuter de tout ça et partager et bien sûr on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Ciao Ciao les sportifs